0: Jerusalem, im April 1961. Ein Mann sitzt in einem Glaskasten vor Gericht. Blauer Anzug, dunkle Hornbrille, das Haar schütter, aber sorgfältig gekämmt. Adolf Eichmann, ehemaliger SS-Obersturmbahnführer, Deportationsspezialist im Reichssicherheitshauptamt. Verantwortlich für den Transport von Millionen von Jüdinnen und Juden in die Vernichtungslager der Nazis.
1: Ich habe die Transporte, befehlsgemäß durchführen müssen. Und ich habe auch gewusst, dass ein Teil dieser Menschen in den Lagern getötet wird. Das muss ich der Wahrheit gemäß bekennen.
0: Mit Eichmann steht erstmals eine Schlüsselfigur des Holocausts vor einem israelischen Gericht. Angeklagt wegen Verbrechen gegen das jüdische Volk, gegen die Menschlichkeit. Fühlen Sie sich schuldig am Tod von 6 Millionen Juden? Fragt ihn Chefankläger Gideon Hausner. Menschlich fühle er sich schuldig, da er die Deportationen organisiert habe, aber...
1: Reue ändert nichts. Durch Reue wird niemand wieder lebendig. Reue ist etwas für kleine Kinder.
0: Adolf Eichmann leugnet die Verbrechen nicht und doch bestreitet er, verantwortlich zu sein. Ich
1: selbst aber vermochte auch nicht über meinen eigenen schatten zu springen ich war lediglich ein werkzeug in der hand stärkere mächte und stärkere kräfte und eines unerfindlichen schicksals
0: wer ist dieser unscheinbare mann im kugelsicheren glaskasten darüber wird am prozess und auch danach viel diskutiert ein gefühlloser, zahlenbesessener Bürokrat in einem verbrecherischen Staat? Ein Schreibtischtäter ohne Gewissen? Oder doch, wie die Anklage beweisen will, jemand, der diese Verbrechen aus tiefer Überzeugung begangen hat, ein Massenmörder ist? Der Eichmann-Prozess vor 60 Jahren, übertragen in Radio und Fernsehen, sorgt international für Aufsehen.
2: In Jerusalem, the trial of Adolf Eichmann begins.
0: Der Prozess ist auch ein Wendepunkt für Israel. Eine schmerzhafte Aufarbeitung beginnt, die Teil der nationalen Identität wird. Das ist die Zeitblende und ich bin Marlin Oehler.
1: Die wo die bin Marlin Oehler.
2: Wenn ich hier vor Ihnen stehe, Richter Israels, um die Anklage von Adolf Eichmann zu leiten, stehe ich nicht allein. Mit mir stehen sechs Millionen Ankläger. Aber Sie können nicht aufstehen und einen anklagenden Finger auf den richten, der im Dock sitzt und schreien, ich
0: klage an. Gideon Hausner, Chefankläger am israelischen Gerichtshof in Jerusalem im April 1961. So eröffnet er seine Anklage gegen Adolf Eichmann. Stellvertretend für den israelischen Staat, aber auch stellvertretend für die jüdische Gemeinschaft und die Millionen Opfer.
2: Denn ihre Asche stapelt sich auf den Hügeln von Auschwitz, auf den Feldern von Treblinka, und wird von den Flüssen Polens weggespült. Ihre Gräber sind über die gesamte Länge und Breite Europas verstreut. Ihr Blut schreit, aber Ihre Stimme ist nicht zu hören. Deshalb werde ich Ihr Sprecher sein und in ihrem Namen die schreckliche Anklage entfalten.
0: Erstmals steht eine zentrale Figur des Holocausts vor einem israelischen Gericht. Aufgespürt durch den israelischen Geheimdienst in Argentinien, wo Eichmann nach dem Krieg unter falscher Identität lebt. In einer minutiös geplanten Entführungsaktion wird er nach Israel gebracht und vor Gericht gestellt. Der Prozess gegen Adolf Eichmann hat enormen Symbolcharakter.
3: Ich werde nie vergessen, der ersten Moment dieses Prozesses, als diese Richter in den Saal kamen mit dem israelischen Wappen hinter sich. Und dieser Mann, dessen einziges Bestreben war, dieses Volk zu vernichten, wie der aufstand und Haltung annahm vor einem souveränen israelischen Gericht, vor einem souveränen israelischen Staat, muss ich Ihnen sagen, die Bedeutung des Staates Israel war mir in dem Moment klarer. Mehr als jede Parade oder jede Demonstration oder jede Festigkeit, da muss ich sagen, dieser Moment hat wirklich gezeigt, die Berichtigung des Staates Israel.
0: Erinnert sich Mitankläger Gabriel Bach, der 1938 mit seiner Familie aus Berlin nach Palästina fliehen konnte und jetzt, 16 Jahre nach Kriegsende, als junger Jurist die Anklage des Staates Israel vertritt. Was dieser Prozess in der israelischen Gesellschaft ausgelöst hat und wie er Israel verändert hat, darum geht es später in diesem Podcast. Zuerst aber zu Adolf Eichmann. Hier steht er also, dieser Mann, der die Deportation von Millionen von Juden in die Vernichtungslager organisiert hat. In Israel vor Gericht. Polizeihauptmann Afner les leitet die Ermittlungen gegen Adolf Eichmann, verhört ihn stundenlang. Er beschreibt ein Grunddilemma.
4: Irgendwie hatte ich was ganz anderes erwartet unter Eichmann. Nach all diesen monströsen Sachen, die man ihm anhängte oder von denen man sprach, die er begangen hatte, erwartete man unwillkürlich ein Monster. Und da sitzt plötzlich ein Mensch, so eigentlich wie ich, wie jeder
0: andere, ganz normal. Dieser unscheinbare Mann mit einem nervösen Zucken um den Mund, umgeben von sorgfältig gestapelten Dokumenten und aufgereihten Stiften, dieser Mann will nicht recht passen zu den ungeheuren Verbrechen, die ihm vorgeworfen werden. Und diese Karte spielt Adolf Eichmann aus. Ob strategisch oder aus Überzeugung ist unklar. Konsequent stellt er sich als pflichtbewussten Bürokraten dar, der zu gehorchen hatte.
1: Ich bin ein äh, Werkzeug stärkerer Kräfte gewesen. Ich, ich möchte es mal jetzt vulgär sagen, ich muss meine Hände für mich, für mein Inneres in Unschuld waschen.
0: Beflissen, beinahe unterwürfig, versucht Eichmann seine Bedeutung im NS-Getriebe kleinzureden. Er beschreibt sich als Befehlsempfänger, gibt dem Grauen ein amtlich biederes Mäntelchen, auch sprachlich.
1: Ich hatte diese im Zuge der neuen Befehlsgebung des Reichskommissars für die Festigung des Deutschen Volkstums befohlenen äh, Transportpläne in Berlin im Einvernehmen mit dem Reichsverkehrsministerium zu erstellen. Das war meine Aufgabe gewesen.
0: Adolf Eichmann, SS-Obersturmbannführer, ehemaliger Leiter des sogenannten Judenreferats Römisch 4b4 im Reichssicherheitshauptamt. Als Deportationsspezialist sorgt er dafür, dass die Züge aus Westeuropa, aus Deutschland, Ungarn, Polen, der Slowakei und Griechenland in die Vernichtungslager rollen. Er koordiniert ein komplexes System von Zugfahrplänen. Es sind die Transporte in die Vernichtungslager. Die Befehle seien von der NS-Führungsriege gekommen. Himmler, Heidrich, Müller. Dort liege die Verantwortung nicht bei ihm.
1: Da dies damals eine politische Anordnung war, bin ich des Glaubens, dass die Schuld im rechtlichen Sinne hier doch eigentlich nur derjenige empfinden kann, der die Verantwortung für diese politische Entscheidung trägt bzw. getragen hat.
0: Die zahlreichen Dokumente, die am Prozess vorgelegt werden, beweisen etwas anderes. Eichmann weiß nicht nur, dass er die Menschen mit seinen Zügen in den Tod schickt. Wenn er es für nötig hält, forciert er Massenerschießungen oder sorgt für die sofortige Tötung von Menschen, die neu in den Vernichtungslagern ankommen. Eichmann aber sagt bei den aufgezeichneten Polizeiverhören.
1: Aber ich habe mit der Tötung der Juden nichts zu tun. Ich habe nie einen Juden getötet. Ich habe auch nie einen Befehl zum Töten eines Juden gegeben. Ich
5: bin schuldig, das weiß ich, weil ich mitgeholfen habe an der Evakuierung.
0: Glaubt Eichmann das wirklich? Oder sind seine Rechtfertigungen strategisch oder vielleicht auch pathologisch? Als den Richter Benjamin Halevi fragt, ob er nie in einen Gewissenskonflikt geraten sei, sagt er.
1: Man könnte es eher Gespaltenheit nennen. Und zwar eine, eine bewusste Gespaltenheit, wo man sich von der einen Seite in die andere flüchtete und umgekehrt.
4: Man hatte auf sein Gewissen, auf sein persönliches Gewissen zu verzichten. Man kann es so ausdrücken, jawohl.
0: Mehr als 100 Zeuginnen und Zeugen sagen aus erzählen ihre traumatischen Geschichten von der Deportation und von den Vernichtungslagern. Adolf Eichmann hört zu, scheinbar unberührt, als würden diese Geschichten nicht ihn betreffen. Diese Beobachtung bringt die jüdische Philosophin Hannah Arendt zu ihrer berühmten These von der Banalität des Bösen. Sie ist als Gerichtsreporterin dabei, schreibt für die US-amerikanische Zeitschrift «The New Yorker». Das besonders Beunruhigende an Eichmann sei, dass er sei wie viele, weder pervers noch sadistisch, sondern schrecklich normal.
6: Eichmann war ganz intelligent, aber diese Dummheit hatte er. Das war die Dummheit, die so empörend war, und das habe ich eigentlich gemeint mit der Banalität. Da ist keine Tiefe, das ist nicht dämonisch, das ist einfach die der Unwille, sich je vorzustellen, was eigentlich mit dem Anderen ist.
0: Dieser Unwille und dieses fehlende Gefühl für Unrecht, das sei viel erschreckender als all die Gräuel zusammen, sagt Arendt in einem Interview vier Jahre nach dem Prozess. Von dieser Unfähigkeit, die eigene Schuld zu erkennen, anzuerkennen, davon erzählt auch der leitende Ermittler Avner in einer sehr persönlichen Anekdote.
4: Und er sagte zu mir, Herr Hauptmann, darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen? Und Ihre Eltern, leben die noch? Sagte ich ihm, nein, meine Mutter ist 1933 in Berlin an Krebs gestorben und meinen Vater haben Sie am 12. Januar 1943 mit dem letzten Transport aus Berlin Deportiert und von dort nach Auschwitz. Da schaute mich Eichmann an, riss seine Augen auf und sagte: Ja, Herr Hauptmann, das ist ja ganz furchtbar. Und ich wusste wirklich im ersten Moment nicht, soll ich nun lachen oder soll ich weinen darüber, über diese Bemerkung. Aber er meint es ehrlich, denn er sagt: Sich dieser nette Hauptmann lässt, der hier mit mir sitzt, das ist doch grausig, das Schicksal. Und in dem Moment merkte er nicht die Ironie dabei, dass er der Mann war, der meinen Vater den Tod geschickt hatte. Denn er hatte ja mehr als nur die Transporte organisiert.
0: Am Prozess wird darum auch diskutiert, ob Adolf Eichmann überhaupt zurechnungsfähig sei. Verschiedene psychiatrische Gutachten kommen zum Schluss. Obsessiv, mit autistischen Zügen, aber zurechnungsfähig. Die Anklage lässt sich von Eichmanns Rechtfertigungen nicht beirren. Für sie ist klar, er ist viel mehr als ein Befehlsempfänger. Seine Taten und Befehle geschehen aus Überzeugung. Gabriel Bach, damals stellvertretender Staatsanwalt, Vertreter der Anklage, erzählt:
3: Da hatten wir Beweise, zum Beispiel, dass er seinen Adjutanten gesagt hat: 44, 45, ich weiß, der Krieg ist verloren, aber ich werde meinen Krieg noch gewinnen. Und dann fuhr er nach Auschwitz, um die Tötungen von 10.000 pro Tag auf 12.000 pro Tag heraufzuschreiben.
0: Eichmann habe selbst Befehle von Hitler missachtet, um seinen Krieg zu gewinnen. Er sei ein fanatischer Antisemit geblieben, auch wenn er das jetzt am Prozess verberge, sagt Gabriel Bach in den aufgezeichneten Erinnerungen der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.
3: Der Einzige, der während des ganzen Krieges als Referent für die Judenabteilung in der SS war, das war eben Adolf Eichmann, weil eben auch seine Vorgesetzten merken, dass dieser Mann absolut identifiziert ist mit diesem Endresultat und alles tun wird, um zu verhindern die Rettung von dem letzten Juden. Und da kann ich Ihnen nur sagen, dass das nicht der geringste Zweifel besteht, dass hier dieser Mann nicht nur ein Befehlsempfänger war. Also wenn irgendjemand die Hauptstrafe verdient hat, dann war es absolut Adolf Eichmann.
0: Die Diskussionen um die Figur Adolf Eichmann sind nie verstummt, nicht während des Prozesses und auch nicht in der späteren Forschung. Hannah Arendts Versuch, ihn als erschreckend normal, als Schreibtischtäter zu zeichnen, diese Einschätzung hat das Bild von Eichmann jahrzehntelang geprägt. Seinen Rechtfertigungen hat Arendt nicht getraut. Auch hat sie die Dimension seiner Verbrechen klar erfasst.
6: Ich würde sagen, dies acht zu morgen vom Schreibtisch. Oder in Massen. Ist natürlich ein unvergleichlich furchtbarer Typus Mensch. Als jeder Mörder, weil er gar keinen Bezug mehr auf sein Opfer hat. Er tötet ja wirklich, als ob es Fliegen sind.
0: Sagt sie in einem Interview 1965. Doch eine entscheidende Quelle kennt sie nicht. Eichmanns Memoiren. Aufzeichnungen, die er unter den Titeln «Meine Memoiren» und «Götzen» während seiner Haft in Israel ab 1960 verfasst hat. Die deutsche Historikerin Irmtrud Wojak hat sich intensiv mit diesen autobiografischen Texten auseinandergesetzt. Auch mit Eichmanns Rechtfertigungsstrategien. 2001 ist ihr Buch «Eichmanns Memoiren» erschienen. Ich will mehr darüber wissen und rufe sie in Frankfurt an.
7: «Eichmanns Memoiren sind, glaube ich, nur Memoiren in Anführungszeichen. Tatsächlich sind es Rechtfertigungsschriften, die uns sein Denken und Handeln als Spezialist für die Deportationen in die nationalsozialistischen Vernichtungslager vor Augen führen.»
0: Sagt ihrem Wojak, die früher das NS-Dokumentationszentrum in München geleitet hat, und heute das Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt am Main. Wirklich aufschlussreich seien die Memoiren aber nur, wenn man sie dem sogenannten Sassen-Interview gegenüberstelle. Ein langes, umfassendes Interview, das Adolf Eichmann zwischen 1956 und 1960 in seinem argentinischen Versteck dem ehemaligen SS-Mann Wilhelm Sassen gibt. Es sind zwei verschiedene Gesichter von Eichmann, die diese beiden Quellen zeigten.
7: Reichmann wollte, glaube ich, im Gefängnis die eigene Verantwortung minimieren und stellte sich selbst als kleines Rädchen am untersten Ende der NS-Hierarchie dar. Im Gefängnis wollte er verschleiern, dass er, obwohl er tatsächlich nicht zur Führungsriege gehört hat, dennoch über eine ja geradezu ungeheure Machtposition in der Verwaltung verfügt hat. Er war ja buchstäblich Herr über Leben und Tod. Und je besser er die Transporte mit den Verfolgten in die Lage organisierte, Umso besser funktionierte diese grauenhafte Tötungsmaschinerie der Nazis. Im Sassen-Interview hat er genau das deutlich gemacht. Da hat er sozusagen frei von der Leber weggesprochen. Nämlich indem er seine nachträglich noch spürbare Enttäuschung zum Ausdruck bringt, wie viele Widerstände er überwinden musste, um seine Aufgabe perfekt zu erfüllen.
0: Memoiren und Sassen-Interview. Die beiden Quellen helfen die Rolle und persönliche Motivation von Eichmann im Vernichtungsprozess zu verstehen. Und hier geht Wojak teils auf Distanz zu Hannah Arendt. Warum? Tatsächlich
7: meine ich, dass Eichmann nicht das personifizierte Böse war, sondern im Grunde ein charakterloser Schwächling. Ich denke, dass Arendt Eichmanns Nationalismus und Antisemitismus etwas unterschätzt hat oder jedenfalls nicht genügend hervorgehoben hat in ihrem berühmten Buch – Ihre These von der Banalität des Bösen bezieht sich aber doch auf den ja willigen Vollstrecker oder gehorsamen Vollstrecker Eichmann. Einerseits war es Eichmanns persönlicher Ehrgeiz und sein Karrierestreben und andererseits sein Nationalismus und als dessen Kehrseite sein Antisemitismus und auch Rassismus. Dass diese beiden Motive bei Eichmann zusammenkamen, hat ihn im Grunde zu einer perfekten Resonanzfläche für das NS-Regime gemacht.
0: Was Hannah Arendt aber scharfsinnig beschreibt, dieser Unwille, sich in andere hineinzuversetzen, seine Weigerung, die NS-Verbrechen auch als persönliche Schuld zu begreifen, das zeige sich auch in Eichmanns Memoiren. Ich frage eben Trudwojak, kann man diese Figur Eichmann ohne eine psychologische Betrachtung denn überhaupt verstehen? Was ist er für ein Mensch?
7: Ich glaube, dass Eichmann in gewisser Weise ein Zwangscharakter war. Ich bin Historikerin und keine Psychologin oder Psychiaterin, die Eichmann ja auch untersucht haben und versucht haben, diesen in Anführungsstrichen Rätsel auf die Spur zu kommen. Er war ein Mensch, der sich einfach nicht in andere Menschen hineinversetzen konnte. Er hatte keine Empathie. Er hat seine Gefühle im Alkohol ertränkt und er war, glaube ich, in gewisser Weise einfach auch ein Zwangscharakter. Ich erinnere mich an eine Szene, wie er beschreibt, dass die Wachleute ihm neue Pantoffeln gebracht haben und diese Pantoffeln die stehen vor seinem Bett immer in der Mitte der Kachel und sie gehen nie über den Rand einer Kachel hinaus aber natürlich wenn man ja wenn man sagt Eichmann war krank war ein Zwangscharakter werden andere sagen das ist seine Verharmlosung weil er nicht krank war sondern er war verantwortlich für die Deportation von Millionen Menschen und ja damit an einem Massenmord beteiligt und dafür verantwortlich.
0: Dieses menschlich unmenschliche Handeln, wie Irmtrud Wojak es nennt, aber hat Eichmann nicht nur am Prozess, sondern auch in seinen Memoiren in endloser Rechtfertigung klein geredet.
7: Eichmann ist am Ende nur sein blinder Gehorsam geblieben. Er bestand quasi daraus, während er seinen Nazi-Göttern, die ihm im Gefängnis zu Götzen wurden, nie abgeschworen hat.
0: Ein Zwangscharakter, empathielos, ein gewissenloser Bürokrat, der seine Schuld in Alkohol ertränkt. Für die deutsche Historikerin machen die autobiografischen Zeugnisse aber deutlich, Adolf Eichmann ist vor allem auch ein fanatischer Überzeugungstäter.
7: Und im Grunde war das die perfekte Mischung für ein diktatorisches Regime, dessen Funktionieren ja auf die Verantwortungslosigkeit von solchen Typen angewiesen ist. Eichmanns gab es viele, ihn kennzeichnete ein blinder Gehorsam und gleichzeitig Ehrgeiz und eine große Verantwortungslosigkeit, die buchstäblich über Leichen geht. Und am besten hat dies meiner Ansicht nach der Prozessbeobachter und Journalist der Süddeutschen Zeitung Albert Wucher damals beschrieben, der Eichmann als gewissenhaftes Werkzeug der Gewissenlosigkeit bezeichnet hat.
0: Aber wenn man sagt, es gab viele Eichmanns, verharmlost man da nicht seine Rolle und seine Verbrechen? Ich
7: finde nicht, dass das verharmlosend ist, sondern es zeigt doch eigentlich auch, was Fritz Bauer mal gesagt hat, dass Auschwitz etwas mit uns, mit dem Menschen zu tun hat. Und ich finde... Auch im Nachhinein, je öfter ich darüber nachdenke, nicht, dass die These von der Banalität des Bösen etwas verharmlost, sondern ganz im Gegenteil, es macht uns jeden Einzelnen darauf aufmerksam, wozu der Mensch in den entsprechenden Situationen fähig sein kann. Darüber müssen wir nachdenken.
0: Der Eichmann-Prozess, der acht Monate dauert, fesselt die ganze Welt. Er wird in Radio und Fernsehen übertragen, in zahlreichen Ländern ausgestrahlt. Doch für Israel gleicht dieser Prozess seinem Erdbeben. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Wie hat dieser Prozess den noch jungen jüdischen Staat geprägt? Wie hat die israelische Gesellschaft diesen Prozess erlebt? Ich frage den israelischen Historiker Tom Segev. Er ist 16 Jahre alt, als der Mossad Adolf Eichmann in Argentinien aufspürt und nach Israel entführt. Die ganze Aufregung um den Auftakt dieses Prozesses in Jerusalem erlebt er hautnah mit.
5: Und ich war, wie alle anderen Israelis, sehr, sehr erregt. Aber interessanterweise nicht sofort, weil es sich um einen großen Naziverbrecher handelt, sondern weil es sich um eine israelische Geheimaktion handelt, die wir sehr heldenhaft fanden. Und als der Prozess dann anfing, war ich auch sehr, sehr gefesselt davon.
0: Bei ihm zu Hause wird Deutsch gesprochen. Seine Eltern sind aus Deutschland geflüchtet. Von den Verbrechen des NS-Regimes hat er viel gehört. Tom Segev ist aber noch zu jung, um am Prozess selber dabei zu sein.
5: Es wurde aber übertragen in einen Saal und ich habe oft die Schule geschwänzt, um in dem Saal zu sitzen. Das war schon ein sehr großes, prägendes äh, Erlebnis, nicht nur für mich, sondern für andere Leute auch, sie kennen sicher Bilder von Israelis, die auf der Straße rumlaufen mit Transistorradios, um die Übertragungen zu hören. Das war schon ein sehr, sehr großes Erlebnis für ganz Israel.
0: Der Eichmann-Prozess elektrisiert die israelische Gesellschaft. Aber er spült auch unermesslichen Schmerz an die Oberfläche. Denn anders als beim Nürnberger Prozess von 1946 stehen hier in Jerusalem die Überlebenden der Shoah im Mittelpunkt.
5: Der Eichmann-Prozess wirkte auf die israelische Gesellschaft wie eine kollektive Therapie. Auf einmal war das Thema zu besprechen und auf einmal hat man Holocaust-Überlebenden überhaupt zugehört. Vorher hat man ihnen oft gar nicht geglaubt, was sie erzählt haben. Man hat ihnen gesagt, das kann ja gar nicht gewesen sein. Man hat ihnen gesagt, du würdest ja gar nicht am Leben sein, wenn das wahr wäre, was du uns da erzählst. Und beim Eichmann-Prozess hat sich das alles geändert.
0: Eine kollektive Therapie für den jungen Staat Israel. In dem aber tausende von Hinterbliebenen und Überlebenden des Holocausts eine neue Heimat gefunden haben. Mit ihnen auch ein Trauma, das noch immer weitgehend tabuisiert ist, sagt Tom Segev.
5: Vorher hat man nur sehr wenig gesprochen in Israel von Holocaust. Das war eigentlich fast ein Tabuthema. Eltern haben es ihren Kindern nicht erzählt, Kinder haben nicht gewagt zu fragen. Es gab viel Scham, unter anderem Scham der Überlebenden, dass sie überlebt haben. Man sagte ihnen nach, dass wenn sie überlebt haben, dann mussten sie unanständige Menschen gewesen sein, denn sie haben ja wahrscheinlich überlebt auf Kosten von jemandem anderen. Man kritisierte sie dafür, dass sie sich nicht gewehrt haben. Wir Israelis hätten uns das nicht antun lassen und so weiter und so weiter. Und irgendwie einigte man sich, dass am besten wird gar nicht davon gesprochen.
0: wehrhafte Kibbutzniks sind damals im jungen, von außen bedrohten Staat Israel die Vorbilder der Nation. An die wehrlosen Opfer aus den Ghettos will man nicht erinnert werden. Das passt nicht zum damaligen Selbstverständnis, sagt Segev. Mit dem Eichmann-Prozess aber entsteht ein Klima, in dem man sich mit dem Leiden und den Opfern zu identifizieren beginnt. Der Eichmann-Prozess macht nicht nur ein kollektives Trauma sichtbar, er hilft auch, eine kollektive Identität zu schaffen.
5: Israel war in den Anfangsjahren noch sehr gespalten, wie viele Immigrationsländer. Die meisten Israelis waren ja Immigranten. Aus äh, 100 Ländern kamen sie und 100 Sprachen sprach man in äh, Israel. Und äh, Ben-Gurion, der Ministerpräsident, äh, hatte das Gefühl, dass die Gesellschaft eine vereinigende, große, geistige, Erfahrung durchmachen sollte, wie zum Beispiel so ein Prozess, in dem Holocaust bearbeitet wird und äh, gleichzeitig in ein Teil einer vereinigenden israelischen Identität wird.
0: Und dieses Selbstverständnis eine Nation von Holocaust-Überlebenden zu sein. Dieses Selbstverständnis sei bis heute geblieben.
5: Es ist schwer zu unterscheiden zwischen wahren Holocaust-Gefühlen in Israel und manipulierten Holocaust-Argumenten. Es gibt beides, aber gleichzeitig ist zweifellos Holocaust ein sehr, sehr tiefes Element der israelischen Identität. Es gibt Umfragen, wenn sie in ein Gymnasium gehen und die Schüler fragen, bist du ein Holocaust-Überlebender? Dann sagen acht von zehn Schülern, ja, ich bin ein Holocaust-Überlebender. Warum bist du eigentlich ein Holocaust-Überlebender? Du bist in Israel geboren, dein Vater ist in Israel geboren, dein Großvater ist in Marokko geboren. Wieso bist du ein Holocaust-Überlebender? Ja, weil der Holocaust eben ein so starkes, vereinigendes Element ist. Und angefangen hat das wirklich mit dem
0: Eichmann-Prozess. Und heute, 60 Jahre später. Noch immer werden jedes Jahr am Holocaust-Gedenktag Teile des Prozesses im israelischen Fernsehen gezeigt. Der Eichmann-Prozess ist ein zentraler Erinnerungsort in Israel geblieben. Acht Monate dauert der Prozess. Adolf Eichmann sollte trotz der Schwere seiner Verbrechen einen fairen Prozess bekommen. Gerechtigkeit, nicht Rache, lautet der Grundsatz am Jerusalemer Bezirksgericht. Dann, am 15. Dezember 1961, das Urteil. Eichmann wird in allen 15 Anklagepunkten für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Ein Gnadengesuch, wird abgelehnt. Am 1. Juni 1962 wird Adolf Eichmann in Israel hingerichtet, durch den Strang, seine Asche im Mittelmeer verstreut. Er ist bis heute der Einzige, der jemals von der israelischen Justiz zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde. Ja, und das war sie, die Zeitblende. Am Mikrofon verabschiedet sich Marlin Oehler. Diese Sendung gibt es auch zum Nachhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Etwa auf srf.ch-audio.